0: Look at this. That is amazing. Oh, Tom for the steal. The emotions of Dirk Navisky. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction am Montag, dem 17. August, das ist die Rapid Reaction Nummer 10. Und die wird heute wieder präsentiert von all denjenigen, die supporten, die sagen, ey, jeden Tag Basketball, das ist nicht so schlecht, vor allem auch NBA-Basketball und alle möglichen News und so, super. Dazu noch der Fragen Freitag, das ist eine Institution seit ja, mittlerweile über zehn Jahren. Und noch Interviews, Premium-Podcasts, heute gibt es zwei, aber die sind momentan eh für alle frei empfänglich. will ich unterstützen? Kein Problem. Entweder auf gutnext.de registrieren, dann kriegt ihr so eine Mail mit ja, Anweisungen, wie ihr einen Dauerauftrag einrichten könnt, etc. PP Ausfüllen. Screenshot mir schicken, schalte ich euch frei, dann kriegt ihr die ganzen Inhalte auch freigeschaltet, die hier schon immer gemacht wurden, letzten, was aber jetzt, vier, fünf, sechs Jahren. Ähm, ja, oder ihr geht auf patreon.com slash da könnt ihr das gleiche machen mit PayPal und Visa. Gleich bleibt, wenn ihr mindestens 8 Euro im Monat gebt, gibt es am Ende der Saison, wenn ihr ein, der dabei gewesen seid, das exklusive T-Shirt was es dann für Supporter gibt. Und sagt, das nächste kommt jetzt auch bald, sobald die Saison dann so halbwegs jetzt rum ist. Dann werde ich mit meinem Grafiker Mark mal wieder hinsetzen und mal gucken, was uns dieses Mal Tolles einfällt. Also, gadnext.de, da registrieren. Das ist der beste Weg, wenn dann gehen keine Gebühren ab und so. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Elvin Gentry, der ist nicht mehr dabei. Und das ist die erste News des Tages oder des Wochenendes. Da hat sich ja einiges angesammelt. Der ist nicht mehr Trainer der New Orleans Pelicans. Der General Manager David Griffin hat ihn entlassen und äh, zum Zuge dieser Entlassung nach den ja, nicht gerade überragenden Leistungen da in Orlando in der Bubble der Pelicans kam so ein bisschen raus, dass Griffin schon länger seine Zweifel gehabt haben soll, ob Gentry dann mit seinem Stil der richtige Coach für diese Truppe ist. Sie sagten, die Leistungen in Orlando waren dann wohl der letzte Strohhalm. Interessant, wer die Kandidaten sind für die Nachfolge und Einnahme kam da jetzt direkt so nach oben, aber ein Name, der jetzt irgendwie übergenannt wird bei jeder offenen Trainerstelle mehr oder weniger, nämlich der von Tyron Lue. Zusammen mit Chauncey Billups soll das jetzt so eine Art ja, Coaching-Duo sein, was ja, vielerorts gefragt wird und die beiden würden ganz gern zusammenarbeiten. Billups dann als Assistent, er hätte selber noch keine Coaching-Erfahrung, Ty Lue erinnern uns, der ist Meister geworden mit den Cleveland Cavaliers, sicherlich Gibt es ja nicht wenige, die sagen, das war eigentlich LeBron James damals der Trainer, aber ähm, Lou hat damals den, den Laden zusammengehalten, wir erinnern uns, hat er ja auch damals übernommen für David Blatt, von daher, er ist hoch angesehen, auch jetzt durch seine Arbeit äh, bei den Clippers nochmal als Assistent von Doc Rivers und müsste schon Teufel zugehen, wenn er nicht bei einem von diesen Jobs dann landen würde, Frage ist halt wo. Allerdings spricht eine Sache für, ähm, für die Pelicans eventuell, nämlich Griffin und Lou kennen sich aus Cleveland. Griffin war damals der General Manager, der mit Lou und mit LeBron James Meister wurde. Lou scheint aber, wie gesagt, mehrfach gefragt zu sein. Die Nets sind an ihm dran. Da steht er ganz oben mit auf der Liste der Kandidaten. Aber auch, und das ist interessant, die 76ers und die Rockets sollen im Falle einer Enttäuschung in der ersten, vielleicht auch der zweiten Player-Runde, je nachdem, wie die General Manager oder die Besitzer das da sehen, die sollen auch ähm, bei Lou vielleicht nicht unbedingt vorstellig geworden sein, aber das ist ein Name, der bei denen auf der Liste stehen würde. Und dann wird es natürlich richtig krass, wenn, was das Rennen angeht, um Lou's Dienste. Dann müssen wir äh, mal schauen, wie das sich dann im Endeffekt ausgeht. Jason Kidd, das ist auch ein heißer Kandidat, ist auch ein Assistant Coach, er natürlich bei den Lakers. Sein Name fällt immer wieder bei den Knicks, wird immer wieder mit den äh, New Yorkern in Verbindung gebracht. Ähm, bin ich gespannt, Gut, wir haben es vor der Saison gesagt, als er bei den Lakers Assistent angeheuert hat, das ist nicht sein Traumjob. Der Mann will Headcoach werden. Wenn ihr euch erinnert, es war ja eh so, ein, so eine komische Bank da bei den Lakers, wo gleich mehrere Headcoaches dann saßen hinter Frank Vogel. Kidd scheint jetzt der Nächste zu sein, oder der Erste von diesen Jungs hinter ihm, hinter Vogel zu sein, der bei anderen Teams wirklich hoch im Kurs ist. Schauen wir mal, ob das dann die Knicks werden. Jim Boylan. Kleiner Nachklapp zur Rapid Reaction von Freitag, da habe ich ja noch gesagt, der neue GM Arturas Showas soll erstmal, so wie was es die Order von Besitzer Jerry Reinsdorf, ähm, eben als neuer starker Mann bei den Bulls, erstmal gucken dass er Jim Boyle erstmal kennenlernt und dann entscheiden, ob er den haben will oder nicht. Ja, das ging dann relativ schnell. Die rapid Reaction war draußen und eine halbe Stunde später kam dann die Meldung, dass Boylan gefeuert wurde. Keine Chance hat gesagt, das ist eine klare sportliche Entscheidung, wir hatten nichts anderes. Äh, hat damit reingespielt. Die Namen, die da jetzt ein bisschen genannt werden, war das war natürlich sehr früh alles. Kenny Atkinson äh, scheint da relativ weit oben zu stehen und wir haben auch im Locker Room am Samstag darüber gesprochen. Es gibt ja mit Chris Fleming, da jemanden, den wir in Deutschland gut kennen, eben als Nahtspieler, also Nahtrainer, sorry, Spieler war er auch äh, bei Artland äh, lange Zeit, als sie noch Quartenbrück hießen. Ähm, der ist eine der Lead Assistants bei den Bulls, der Vertrag von ihm läuft noch, er selber taucht jetzt noch nicht auf in irgendwelchen Gerüchten, äh, warten wir mal ab, ob er vielleicht auch eine Chance bekommt, aber irgendwie denke ich, dass ähm, Chicago jetzt nach, nach diesen Wirren der letzten Jahre vielleicht ja dann doch jemanden haben will, der vielleicht ein bisschen ja, bekannter ist, dass ich mir bewiesen hat als Head -Co -Head Coach. Aber wer weiß, vielleicht hat Chris Fleming ja trotzdem eine Chance, sich zumindest mal vorzustellen. Vlade Divac, der wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit nirgendwo vorstellen, obwohl er gefeuert wurde, ähm, denn Vive Granadive, der Besitzer, kennt ihn ja vielleicht, äh, der Kings streitbarer Typ in vielerlei Hinsicht, hatte ja irgendwie, ja, sich ganz komisch jetzt dann von Vlade Divac getrennt, denn es gab einen Anruf, nachdem die Kinder jetzt zum 14. Mal in Folge die Playoffs verpasst haben, vom Besitzer beim, ja, President of Basketball Operations. Das war irgendwie so ein, so ein Talk, der, glaube ich, danach so bei den verschiedenen Kollegen in den USA zu missverständlichen, ja, Meldungen geführt haben. Die einen haben gesagt, Divas wäre zurückgetreten, die haben gesagt, Divas wurde gefeuert. Es war wohl so, dass wir ihm gesagt hat, pass auf, also ich möchte da einen neuen Weg gehen, aber du könntest mit Joe Dumas. Der als Berater schon vorher tätig war, erstmal kommissarisch so, ne, die Managementbelange des Teams äh, leiten. Klar, wir haben erstmal jetzt die Draft, die kommt, dann kommt die Free Agency. Wäre doch schön, wenn du das noch machen könntest. Und dann irgendwann, dann gehst du halt. Ähm, das wollte Vlade aber nicht. Hat dann gesagt, nö, dann, dann gehe ich vielleicht lieber jetzt und lass mir den Rest meines Vertrages auszahlen, ohne dass ich arbeiten muss. So ist es dann auch gekommen. Peter Stojakovic der Assistant GM war, trat ebenfalls zurück. Und der Grund, warum es dann jetzt dann doch so weit war, dass Divac, der über die Jahre echt so ein paar Entscheidungen getroffen hat, wo man sich wirklich gefragt hat, jo, warum genau? Ist er ja nicht noch mehr in der Kritik. Also die letzte Stroharm war wohl die Draft von Marvin Bagley Jr. Von Marvin Bagley? Ist das überhaupt Junior? Ich weiß gar nicht. Marvin Bagley auf jeden Fall. Dass er den gedraftet hat und nicht Luca Doncic. Das soll jetzt das Ding gewesen sein, woran der dive gesagt hat, okay, also das ist schon wie die Amerikaner das nennen, eine fireable offense, also ein Kündigungsgrund, es gab ja davor, war es ein halbes Jahr mal so diese Geschichte, dass er angeblich Doncic nicht genommen hat, Divatz, weil er mit dem Vater mal zu tun hatte als Spieler und den fand er nicht so gut, das haben mittlerweile Spieler und, und Divac, äh, der Vater und Divatz auch, beide ins Reich der Fabel verwiesen, keine Ahnung, ähm, Fakt ist, sie haben nicht Luca Doncic, wenn sie den hätten, dann wäre sicherlich Vlade Divac noch da. Auch hier gibt es einen Namen, der so ein bisschen durch die Gazetten und durch die Online-Portale geistert. Scott Perry von den Knicks, das könnte ein Kandidat für die Nachfolge sein. Er war schon mal bei den Kings, war damals an der Draft von die Aaron Fox maßgeblich beteiligt. Der hat ja durchaus funktioniert bisher. Warten wir mal ab, ob da was dran ist oder ob es jemand ganz anderes wird. Komm her zu den Geschehnissen in der Bubble. Und da sind wir natürlich direkt vor den Playoffs. Die Playoffs starten heute Abend, heute Nacht. Und man muss jetzt auch kein Prophet sein, dass vielleicht einige Teams, die jetzt in die Playoffs starten, nicht ganz so super zufrieden sind mit den Leistungen, die sie bisher in der Bubble gebracht haben. Und ein Team, das ist auch relativ öffentlich, oder wo die Spieler öffentlich gesagt haben, oh, das war eigentlich das Gelbe vom Ei, das ist das Team mit der besten Bilanz der Liga. Und der Mann, der da vorweg geht mit der Kritik, ist niemand anderes als Janis Ante de Der hat sich enttäuscht gezeigt, gesagt von dem, was sie auf dem Zelt, Feld gezeigt haben, und hat gesagt, na, es war nicht unbedingt frustrierend, dass wir verloren haben, weil das gehört zum Basketball dazu. Das ist einfach ne, Teil des Spiels. Aber was halt frustrierend war, dass wir einfach nicht so gespielt haben, wie wir normalerweise spielen. Ja, er meinte, wir haben den Ball nicht bewegt, ähm, wir haben nicht das gemacht, was Coach Budenholz in Sachen Passing-Game von uns wollte. Wir haben nicht so hart verteidigt und nicht so intensiv verteidigt wie sonst. Wir waren einfach nicht wie wir. Wir waren nicht das beste Team in der Defensive in dieser Bubble. Und wir haben aber gezeigt, dass wir es können in Phasen, aber wir haben es nicht über länger Zeit gezeigt. Und das fand de Kompo so enttäuschend, dass er jetzt auch ja, am Vorabend der Playoffs mehr oder weniger sich so offen dazu geäußert hat in den Medien. Das, ich meine, er ist sicherlich ein Spieler, der sein Herz ein bisschen auf der Zunge trägt, aber er ist auch jemand, der, glaube ich, durchaus auch die Medien wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte im amerikanischen Lockdown, wo er gesagt hat, ich habe schon seit Monaten keinen Ball gefasst, was ja auch gelogen war. Also der weiß schon, wie er die Medien benutzt und wenn der jetzt Alarm schlägt, dann, denke ich, müssen wir das auch mal beobachten. Auf der anderen Seite, und da rede ich natürlich heute drüber in den beiden Podcasts, wo ich die Playoff-Serien jeder Conference genau beleuchte, und Magic da natürlich schon Aufbaugegner, wo man sich so ein bisschen das verlorene Mojo, wenn man jetzt mal von Seiten der Bucks drauf schaut, schon zurückholen kann. Die Utah Jazz, die würden sich, glaube ich, auch gerne ihr Mojo zurückholen und richtig einen Run starten in die Playoffs. Es war eine Saison, wo sie mit großen Hoffnungen reingestartet sind. Sie haben äh, Bojan Bogdanovic verpflichtet, sie haben Mike Conley äh, geholt. Mhm. Naja, und jetzt stehen wir halt vor den Playoffs, wo sie diesen Run machen können und ich denke, die Stimmung bei den Jazz ist eher im Keller, denn die beiden, die ich gerade genannt habe, die vor dazu kamen, die halt das Team auf ein neues Level heben sollten, die sind beide nicht dabei. Bogdanovic sowieso schon nicht, ja, der wurde operiert, da war klar, der verpasste den Rest der Saison. Mike Conley ist abgereist aus der Bubble, weil er einen Sohn bekommen hat, ist jetzt natürlich bei seiner Frau, hat auch schon gepostet, dass alles gut gelaufen, etc., pp., das Ding ist aber natürlich, er fehlt jetzt erstmal. Und nicht wie Dennis Schröder, der jetzt schon vor den Playoffs zurückkam und nochmal ein Spiel gemacht hat, sondern Mike Conley wird aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens zwei Spiele verpassen in dieser ersten Runde. Wahrscheinlich sogar eher ein bisschen mehr, wenn er noch ein, zwei Tage länger bleibt bei seiner Frau. Das ist richtig, richtig bitter, denn 18, 3 und 5 hat er aufgelegt in den äh, Spielen jetzt der Bubble, also 18 Punkte, 3 Rebounds, 5 Assists. Ähm, und die Frage, die sich natürlich in Utah jetzt alle stellen, wo kommt das Playmaking her? Ja, Ricky Rubio, der spielt nicht mehr in, in Denver, der war ja der, den Conley ersetzt hat. Auf Emmanuel Mudiay zu setzen, dürfte kaum die Antwort sein. Uh, Joe Ingels von dem zu verlangen, dass er richtig full fledged Point Guard wird, gute Frage, bleibt Donovan Mitchell. Da haben wir aber auch schon vor, vor ein, zwei Wochen in der äh, Rapid Reaction mit Coach Jens drüber gesprochen, dass der natürlich so in, in Sachen Playmaking und, und Entscheidungen aus dem Pick and Roll schon so ein bisschen hinterherhinkt. Das könnte jetzt wirklich eine ganz, ganz harte Schwächung sein für diese Jazz und könnte diese, diese Serie gehen, die Nuggets, die wir eigentlich, wo wir eigentlich drauf gucken, glaube ich, mit relativ hohen Erwartungen, könnte die Erwartung natürlich dann arg dämpfen und, und ja, könnte vielleicht sogar eine schnelle Serie werden. Allerdings wird die wahrscheinlich nicht schneller vorbei sein als sonst, weil Ed Davis fehlt, obwohl er fehlt, eben auch er ähm, ist jetzt nicht dabei bei Utah, hat sich verletzt am linken Innenband und wird wohl die komplette erste Runde fehlen. Boah, momentan sieht es aus, dass das vielleicht auch dann die ganzen Playoffs werden für Utah. Aber warten wir es mal ab. Vielleicht überraschen ja auch die Jungs vom Salzsee. Und Denver hat mehr Probleme, als es jetzt momentan den Anschein hat. Ebenfalls nicht mehr dabei in der Bubble und nicht mehr dabei bei den Playoffs ist Mo Bamba. Der Center der Orlando Magic hatte sich ja vor dem Eintritt in die Blase mit dem Corona dem Neuartigen Coronavirus infiziert. Hatte alles ausgeriert, kam dann ohne Probleme in die Bubble und ist jetzt aber abgereist, weil er gesundheitliche Probleme hatte. Coach Clifford wurde, Steve Clifford wurde zitiert und sagte, ja gut, er kam her, hat hart gearbeitet, aber er muss einfach jetzt getestet werden. Wir wissen nicht, was da los ist. Ihm ging es einfach schlecht. Und das ist eine Geschichte, die man natürlich ganz genau beäugen muss. Denn wenn ihr euch erinnert, ich glaube, ich habe es mal in einem Fragen-Podcast erwähnt, vor der bubble die NBA hat ja ganz eng mit der CDC, also mit diesem ja, amerikanischen RKI, so kann man es vergleichen, glaube ich, ähm, zusammengearbeitet und hat auch deren Richtlinien übernommen, dass man, wenn man eben infiziert war, erstmal zwei Wochen keinen Sport treiben soll, damit halt die, die Gefahr minimiert wird oder ausgeschlossen wird, soweit es geht, dass das Virus den Herzmuskel angreift. So. Auf der anderen Seite gibt es jetzt immer mehr Reports. Ich wollte mal zwei äh, Studien ähm, geretreatet die darauf blicken, was es eigentlich so für Langzeitfolgen halt gibt von Covid-19. Also was Patienten berichten, mehrere Monate nachdem sie auch milde Verläufe hatten. Und der Verlauf von Mobamba war ja nun mal ein milder. Und da gibt es eben auch eine Geschichte, so chronische Müdigkeit. Und jetzt hoffen wir alle, dass Mobamba wirklich da jetzt nicht irgendwas davon getragen hat, was seine Karriere auch noch in der Zukunft beeinträchtigt. Das wäre natürlich echt echt, richtig, richtig bitter für den jungen Mann, der ja, Fortschritte gemacht hat, vielleicht nicht die großen, die man sich so gewünscht hat, auch jetzt in diesem Jahr, aber ähm, durch so eine F Krankheit jetzt auf einmal so gehandicapt zu sein, das wäre natürlich richtig, richtig bitter. Die wir hat auch was Positives in Sachen Covid-19 äh, zu vermelden gehabt, und zwar hat die Liga ähm, bei der Entwicklung und der Finanzierung eines ähm, Tests geholfen, den die Yale University, ähm, ja, erfunden hat, sagen wir es mal so. Es geht da um einen Test, der halt äh, per Speichelprobe anzeigen kann, ob man Corona-positiv ist oder nicht. Wenn Ich ehrlich, habe vor ein paar Wochen mal so ein, so ein Video gepostet oder ein Podcast gepostet von truehoop.com, wo man mit einem Arzt gesprochen hat, der genau das vorschlägt. Das macht, ey, wenn wir zur Normalität zurückkehren wollen in der Welt, dann brauchen wir diese Art Test, die jeder morgens am Bett quasi durchführen kann, wo man sieht, wie ein Schwangerschaftstest, ey, ich bin positiv oder nicht und dann gehe ich zur Arbeit oder nicht. Und genau so ein Test ist das. Der wurde jetzt auch schon zugelassen von der FDA, also der Food and Drug Administration in den USA. Das ist so deren ja, Behörde, die sich um solche Sachen halt kümmert. Der Test ist schneller als die normale PCR-Testung und ist um einiges billiger. Ist zwar ein bisschen ungenauer, also schlägt nicht an, wenn da nur ein kleines Fitzelchen Virusprotein noch mit rumschwimmt. Aber sie haben es jetzt getestet gehabt in der Bubble, also ne, die Spieler von der NBA, die getestet wurden mit der PCR, wurden gleichzeitig getestet dann mit diesem Test von der Yale University und der war in der überragenden Anzahl der Fälle genauso, genauso gleich angezeigt wie die PCR. Und das ist ein gutes Zeichen, ist jetzt zugelassen. Und wenn man es mal äh, weiter, weiterdenkt, also auch zum Beispiel, warum hat die NBA Interesse an so einem Test? Naja, mit so einem Test, der schnell anzeigt, ob man infektiös ist oder nicht, kann man natürlich auch das Ganze so weiterspinnen, dass man sagt, hey, wenn wir dann Testzentren haben an unseren Arenen, was ich mal macht, meinetwegen, wie es ja bei einer Fußball-Bundesliga aus, muss so ein Sicherheitsring um eine Arena rum oder sowas und da hat man halt dann ja, Leute, die da halt stehen, wo du dich testen lassen kannst und wenn du dann negativ bist, dann kannst du in den Innenbereich und dann kannst du das Basketballspiel anschauen. Dann ist natürlich auch eine Geschichte nicht mehr ganz so weit entfernt, wo man sagen kann, okay, dann können wir ja wirklich auch wieder Massenveranstaltungen zulassen, wir können einfach äh, Basketball spielen vor Zuschauern. Wir können vielleicht auch am 1. Dezember wieder anfangen. Wir können Geld damit verdienen. Darauf läuft es ja im Endeffekt hinaus. Und das ist eine sehr, sehr positive Meldung. Ich bin gespannt, was sich da noch äh, tut in den nächsten Wochen und Monaten. Adam Silver, der natürlich auch hinter der Geschichte mit der Yale University stand, hat sich auch geäußert zu den Play-In-Games. Er hat gesagt, ich möchte, dass das jetzt zu einer Institution in unserem Spielplan wird. Und das Feedback darauf war natürlich, das heißt natürlich, aber es war zu erwarten und so war es eben auch, sehr positiv. Denn, na klar, was in der Western Conference los war, die letzten ein, zwei Spieltage davor ja eigentlich auch schon, das war natürlich höchst spannend. Im Vergleich zum Osten ging es dann auch richtig ab. Vier Teams hätten in die Play-In-Games kommen können. jetzt habt es mitbekommen, es gab nur ein Play-In-Game. Die Trailers haben dann im Endeffekt sich gegen Memphis durchgesetzt, dank eines, ja, sag einer ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Äh, einem ultra heißen CJ McCollum, der auch noch eine super geile Mike Tyson-Parodie am Ende gebracht hat im Postgame-Interview. Jedenfalls, diese Geschichte mit play games die möchte er einführen. Wirklich richtig einführen für jede Saison. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben vergangenes Jahr, ich glaube, es war ungefähr, oder Anfang der Saison war das ja. Ja, Anfang der Saison. Also wir haben im Herbst letztes Jahr darüber gesprochen, dass das ja auch Teil eines Papiers war für eine ja, Reform des NBA-Spielplans. Nur 78 Spiele und und auch so ein Play-In-Tournament und ein Play-In-Format, wo eben nicht nur 8 und 9 involviert werden sollten, sondern auch 7 und 10. Und genau das soll jetzt wieder aufs Tableau kommen. Allerdings muss man natürlich das Ganze anpassen. Also ich bin mir relativ sicher, dass man nicht sagt, okay, wenn dann äh, zwischen keine Ahnung. Äh, acht und neun müssen vier Siege liegen und zwischen sieben und zehn, was weiß ich, acht oder so, das ist ja viel zu viel. Ich glaube, man kann auch nicht von vornherein sagen, wir haben immer Play in Games und ist egal, wie die Differenz ist ne, zwischen sieben und zehn, zum Beispiel acht und neun, ähm, sondern ich denke, am intelligentesten wäre, wenn man so einen Korridor festlegt, keine Ahnung, das halt Platz 10 darf nicht äh, weiter von Platz 7 entfernt sein, wie, keine Ahnung. Sechs Spiele. So, dann triggert man das. Ähm, acht und neun, würde ich sagen, sollte man vielleicht eher zwei Spiele oder so nehmen, denn diese vier Spiele, die ich jetzt gemacht hat, das war ja einfach eine Nummer, eine Zahl, die man gewählt hat, um wirklich den Teams eine Chance zu geben, an Memphis ranzukommen, äh, wenn man nur acht, acht Partien spielt. So. warum man jetzt dieses Playing Game oder die Playing Games machen würde nach einer richtig langen Saison, ist halt, Klar, Geld ist immer die Antwort dann auf alles, aber ähm, dass man halt dieses Tiebreaker-System, was man hat, und es gibt ja, das könnt ihr auf der NBA.com-Seite äh, bei den Standings mal sehen, da sind halt unfassbar viele Tiebreaker. Ich habe das damals mal für die für die deutsche Version der NBA-Website übersetzt. Das ist halt das ist Wahnsinn, wie viele Tiebreaker es da gibt. Und das, der sagt, könnte man ja aus dem Weg gehen, mehr oder weniger. Gut, klar, irgendwann müsste man mal einen Tiebreaker dann zwischen vielleicht 10 und 11 oder so, aber das ist ja egal. Aber man kann dann diesen Tiebreaker halbwegs aus dem Weg gehen, indem man sagen kann, pass auf, ihr spielt einfach drum, wenn es super knapp ist. Und das, denke ich, ist eine gute Idee, aber ich glaube vier Spiele Abstand ähm, von 8 auf 9. Obwohl, wer weiß. Ich bin gespannt, wie sie es regeln. Ich denke aber, dass dass der dass der Graben dann äh, zwischen 8 und 9 und 7 und 10 nicht, nicht zu groß sein darf, weil sonst... Wird irgendwann auch das, was du in der Saison geleistet hast, relativ witzlos, wenn du da sich 10, 12 Spiele vor bist und hast echt guten Job gemacht. Und am Ende musst du ein Playing Game, dann, dann verlierst du es halt. Aber ich denke, die Playing Games werden ab der kommenden Saison da sein und die werden auch nicht wieder weggehen. Die NBA hat dann auch ihre Bubble Awards vergeben, allerdings nicht so viele, wie ich das am Freitag gemacht habe. Sie haben im Endeffekt nur MVP äh, gekürt, den Coach gekürt, First Team und Second Team. MVP, Damon Lillard, ja, wie gesagt, das. Äh, hatte ich auch natürlich erwähnt am Freitag. Vollkommen okay, wenn man den wählt. Ich habe mich für Devin Booker entschieden, aber das, das war im Endeffekt, glaube ich, so oder so, ist die richtige Entscheidung. Die Entscheidung für Lillard war dann relativ klar, genauso wie für Monty Williams. Klar, wenn du als Trainer 8 und 0 gehst in der Bubble mit so einer Mannschaft, die eigentlich, wo alle gesagt haben, was machen die eigentlich hier. Und Monty Williams hat, glaube ich, gut gesagt in seiner Rede an die Mannschaft, die ja auch dann so per Video wie auf NBA.com oder im YouTube-Kanal von NBA zu sehen war, Ey, ihr seid hergekommen, keiner hat euch, an euch geglaubt, ihr euch den Respekt der Liga verdient. Und das das stimmt. Das hat, hat er recht und das ist sein Verdienst, auch deswegen Coach of the Year. Coach of the Bubble. Auf jeden Fall richtig. First Team, Second Team, bevor ich die vorlese, kurz. Ich hatte es am Freitag vergessen, weil ich gerade ein bisschen neben der Spur bin, das hört man vielleicht auch. Deswegen hier mal kurz mein, mein First Team. Damon Lillard, Devin Booker, Luka Doncic, TJ Warren, Janis de Und genau das ist auch das First Team der NBA mit einem Unterschied, Ante De Kumpo ist ans zweite Team gerutscht, James Harden ins erste, das wäre umgekehrt gewesen, aber kann ich vollkommen nachvollziehen, was man was man das so macht und ihr merkt auch, wenn ihr es lest, da geht es jetzt auch nicht mehr um Position Also First Team dann von der NBA, Lillard Booker, Doncic, Harden, Warren und Second Team, das ist dann nur von der NBA, Ante De Kumpo, Kawhi Leonard, Kristaps Porzingis Karis LeVert, Michael Porter Jr. Und gerade für die beiden Letzteren. Ja, eine tolle, tolle Geschichte, dass die das geschafft haben. Kommen wir zu den Programminweisen und für alle, die es noch nicht so mitbekommen haben, weil ich so beiläufig nur vorhin erwähnt habe, heute beginnen die Playoffs. Halleluja, die beste Zeit des Jahres, auch wenn es nicht so anfühlt, weil es draußen viel zu warm ist dafür, aber Heute Abend um 19.30 Uhr geht's los, die Nuggets gegen die Jazz, die Jazz, wie gesagt, ohne Mike Conley, ohne Ed Davis, ein bisschen satzgeschwächt. mal gucken, wie die dagegen halten können und das Ganze läuft im League Pass, 22 Uhr, die Nets treffen auf, die Raptors, das Ganze dann live bei The Zone, bisschen die Frage, ach, was, was können die Nets jetzt machen, ja, ein Raptors Team, das defensiv brilliert hat in der Bubble, das auch am Ende auch ein bisschen geschont hat seine Leute und der zweite hat auch gepasst, waren bei 7 und 1 im Endeffekt, die Nets haben von vorne bis hinten Vollgas gegeben, haben sich super entwickelt in dieser Bubble, da muss man auch ganz klar sagen, Chuck Vaughn, ich weiß nicht, was er noch machen kann als Coach, um irgendwie den Job sich jetzt zu sichern und nicht nur interimsmäßig da auf der Bank zu setzen, aber vielleicht muss er auch noch gegen die Raptors gewinnen, wer weiß jeweils das, das erste Spiel dieser Serie um 22 Uhr und dann um 0.30 Uhr die 76ers treffen auf die Celtics. Sicherlich Philly ohne Bill Simmons. Ja, ohne Bill Simmons sowieso, aber vor allem ohne Ben Simmons. Joel <lacht> Embiid ist aber wieder mit dabei. Die Celtics haben mehr oder weniger alle an Bord. Romeo Langford wurde jetzt pariert und ist, ist raus. Aber das dürften sie verschmerzen. Das Ganze läuft im League Pass. Und um 3 Uhr dann Clippers gegen Mavericks. Das Spiel, was wir jetzt auch schon Ende der Bubble gesehen haben, da war es Muster ohne Wert, jetzt hier Spiel 1 einer Serie, die mal gucken, wie interessant die wirklich werden wird, die Top 3 heute Nacht von diesen vier Spielen, relativ leicht erklärt, auf Nummer 3 sehe ich trotzdem noch Nuggets gegen Jazz, weil ich einfach sehen will, Gobert gegen Jokic, ich glaube die Nuggets sehen, ja ihre Defense war desaströs bisher, ist das dann jetzt ein Schalter, den sie umlegen können oder können die Jazz einfach ärgern weil sie äh, da jetzt genau den Finger in die Wunde legen, äh, wo halt die Nuggets Probleme haben. Zweites Spiel, was man gesehen haben, muss heute nachdenken. Clippers gegen Mavs. Hey, Doncic, hat er noch einen extra Gang? Also ich, Das haben wir vor der Saison auch so ein bisschen gefragt. Kann der noch viel besser werden? Hat er dann gemacht? Hat er jetzt einen extra Gang, wo er zum ersten Mal im NBA-Playoff steht? Christoph Posing ist natürlich auch wie werden die Clippers mit ihm? Klar, wir sagen ja immer, die Clippers haben ein bisschen Probleme mit mit Größe. Meinen eigentlich immer Anthony Davis, aber was ist denn mit einem 2,20 Meter Shooting Guard? Kommen die damit klar? Das wird sehr spannend sein. Patrick Beverly gegen Doncic, denke ich, werden wir auch sehen. Und dann natürlich Leonard, George, Morris, alle werden sich mal an Doncic abarbeiten. Aber Nummer eins habe ich Sixers gegen Celtics, denn ich denke, das ist so der erste Test eigentlich für zwei. Zum einen für Joel Embiid, dass er mal zeigen kann, hey, das ist meine Mannschaft, obwohl das eigentlich eher nebensächlich ist. Diese, meine Mannschaft, seine Mannschaft finde ich mir überwertet, aber, dass er sagen kann, hey, ich bin einer der besten Spieler der Liga, wenn ich will, jetzt will ich, weil Playoffs sind, und jetzt sagen wir mal den Celtics, dass diese zwei Meter drei, zwei Meter vier Jungs, die so im Korb stehen haben, wenn sie nicht gerade Taco Fall schicken wollen, dass das für mich, das sind wie hat Scary Trent damals Dirk Nowitzki beigebracht, das sind alles Hamburger, und ich gehe jetzt mal richtig Hamburger essen. Oder, sind die Celtics wirklich ein Kandidat auf den Titel im Osten, weil sie sagen, es ist, ist doch egal, wen ihr unter dem Korb stehen habt. Die einzige Schwäche, die wir haben, sind vielleicht unsere, in Anführungszeichen, Big Men. Aber die sind so gut, die passen so gut in den modernen Basketball, dass es gar nicht auffällt. Wir sind so eine funktionierende, gute Mannschaft. Wir machen mit den Sixers vielleicht sogar einen relativ kurzfristigen Prozess. Deswegen mein Spiel des Tages, Sixers gegen Celtics. Google des Tages sind fünf Wörter, also relativ viel, aber ich musste so viele Wörter nehmen, sonst findet es man bei Google nicht direkt. Und zwar ist es eine Geschichte von, von Deadspin und die Wörter sind Manigold, Flew High, Fell Hard. Manigold, Flew High, Flew ha fell Hard. Okay, Flew High, Flew Hard, brauche ich glaube ich nicht. Buchstabieren ähm, Manigold. M-A-N-I-G-A-U-L-T. Ist eine Geschichte über einen Streetboard, so also viel kann ich erzählen. ist spannend und lohnt sich das Ganze wirklich zu lesen. Abschließend noch zwei Geschichten. Zum einen, ihr habt gemerkt, heute war kein Gast dabei. Hat leider im Endeffekt logistisch nicht nicht gepasst. Ähm, kein Problem. Heute gab es auch genug News. Hat alles so, so weit auch dann hingehauen. Ähm, und es, vielleicht hört ihr das neues Audio-Equipment. Ähm, gerne äh, mir mailen at drakeatnext.de oder auch in äh, Kommentare posten, ob das okay war für euch. Ob irgendwas nicht gestört hat. Ähm, bin da gerade eine Sache am Ausprobieren. Äh, und von daher auch Feedback von euch auch ein bisschen angewiesen. In diesem Sinne. Heute geht's es auch weiter, es kommen noch zwei weitere Podcasts, Eastern Conference erste Runde, Western Conference erste Runde, jeweils alle Serien, die größten Fragen, die größten Antworten, wer gewinnt, etc. All die guten Dinge, das gibt's dann gleich. Bis dahin, euer André.